0: Wie schafft man denn den Start, das ist eine typische, sage ich mal, Start-up-Challenge, am ja. Anfang mit einem neuen Produkt, keine Skaleneffekte, äh, hoher Fixkostenblock, irgendwie den Start zu schaffen? Also wie habt ihr euch da gerade in der Gastro durchgesetzt?
1: Ja, also den Start muss man natürlich subventionieren. Ne? Also du kannst äh, mit so einem Produkt nicht so reingehen oder vom Pricing her nicht so reingehen, dass du dich von Anfang an trägst. Also du musst irgendwann auf eine, auf eine bestimmte Menge kommen. Und ähm, wir sind da, wir haben uns natürlich angeguckt, was kostet Bier, was kosten Bierspezialitäten und ähm, haben zum Glück nicht den, den Anfängerfehler gemacht. Wir wussten irgendwann, also wir fangen wahrscheinlich mit Direktbelieferung an, ne? irgendeine Bar oder ein Späti sagt, ich hätte gern fünf Kisten und wir liefern die. Und äh, wir haben das von Anfang an so eingepreist, dass wir auch eine Marge für einen möglichen Großhändler dazwischen lassen. Das äh, machen, glaube ich, viele am Anfang, wenn man einfach mal so anfängt, äh, falsch. Herzlich willkommen zum Pricing Friends Podcast mit Sebastian Vogt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pricing Friends. Und ich freue mich heute sehr auf meinen Gast, nämlich Katharina Kurz. Katharina, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sebastian, ich freue mich.
0: Katharina, wenn ich auf eine Party gehe und ich werde gefragt, was machst denn du so beruflich? Und ich erzähle, ja, ich bin Unternehmensberater und ich helfe äh, Leuten, dass sie mit ihren Produkten mehr Geld verdienen am Ende. Dann, dann kriege ich meistens so einen sehr skeptischen Blick. Und ich kann mir vorstellen, wenn du in den Raum kommst und sagst, ich habe einen Fußballverein gegründet und eine Brauerei. Was kriegst du dann für Blicke?
1: <lacht> ja, äh, eignet sich gut für Partygespräche auf jeden Fall. <lacht>
0: Vielleicht sollten wir dich nochmal strukturierter vorstellen. Also du, du hast Berlo gegründet zusammen mit einigen äh, Freunden, Bekannten vor einigen Jahren und ähm, auch den FC Victoria Berlin mit, äh, glaube ich, kennen sehr viele. Wir hatten dich ja auch schon im Podcast bei Christoph Käse hier zu Gast. Aber vielleicht magst du ja selber so ein bisschen äh, mal die, die den Werdegang über Bier und Fußball und Gastronomie erzählen, was alles dahinter steht.
1: Ja, gerne. Also wenn man mir das vor zehn Jahren erzählt hätte, ähm, äh, was ich jetzt beruflich mache, hätte ich, glaube ich, nicht dran geglaubt. Ähm, ich habe einen BWL-Background, habe äh, bei Bertelsmann ähm, mehrere Jahre gearbeitet, äh, habe dann eine Auszeit gemacht und ähm, habe so gemerkt, okay, äh, ich würde gerne nicht mehr zurück in den Konzern, ich würde gerne was selbst gründen und ich würde gerne nach Berlin. Mir fehlte aber so die große Idee und äh, war dann äh, auf Reisen in Australien und habe äh, während dieser vierwöchigen Reise ganz viel Craft Beer getrunken und hatte Riesenspaß daran, irgendwie so die verschiedenen Biere zu entdecken und konnte mich immer gar nicht entscheiden, ob das in der Bar oder in einem Bottleshop war. Ähm, weil alles so kreativ war, tolle gestaltete Etikette, Biernamen, äh, Sorten, von denen ich noch nie gehört habe und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, verrückt, ähm, obwohl wir in Deutschland so stolz sind auf unsere Beer Heritage und unsere Geschichte, äh, ist das ganz schön langweilig geworden, ähm, weil irgendwie so die ganzen Premium Pilsner, das ist alles sehr, sehr unemotional, sehr, sehr wenig kreativ und äh, in dem Moment dachte ich mir, das würde ich gerne mal machen, so eine Eine coole kleine Biermarke und äh, dann Freund aus Studienzeiten wieder getroffen, der das Thema Bier auch spannend fand. Und da sind wir einfach mal so losgerannt. Ich dachte, das wäre ein Nebenprojekt.
0: Und wie fängt man dann an? Ist das so eine der Badewanne, wie ich mir das vorstelle? Oder? <lacht>
1: wir haben uns als erstes einen Braumeister gesucht. Michael ist dann unser dritter Mitgründer geworden. Also sind wir hier an die Brauereischule gegangen, haben Aushang gemacht. Und dann fängt man wirklich auf so 50-Liter-Eimern an, die ersten Rezepte zu brauen. Und gleichzeitig entwickelt man natürlich die Marke und das Design und, und so eine Vision für, wie wollen wir denn überhaupt auf den Markt kommen, welchen Vertriebskanälen. Aber das Ganze hat wirklich ganz klein angefangen äh, und äh, wir haben am Anfang das Auto vollgeladen mit den ersten abgefüllten Bieren und äh, sind einfach durch die Straßen Berlins gezogen und ähm, haben an Türen und Tore von Bars und Restaurants geklopft.
0: Und hat jemand aufgemacht? Oder Auf was jeden Fall. Äh,
1: das war am Anfang erstaunlich einfach, ähm, weil man kannte das schon so aus. äh, Limonaden und auch Spirituosen, dass es irgendwie ein bisschen coolere, ähm, unabhängige, auch kreative äh, kleine Hersteller gibt. Und irgendwie im Bier war das ähm, ja so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und gerade in Berlin ähm, wurde es uns auch so ein bisschen einfach gemacht, wenn man so an die Großen denkt. Und äh, das kam irgendwie ganz gut an. Und wir haben uns dann auch relativ schnell... Ja, da in ganz guter Kundschaft etabliert. Und es war auch so schön zu sehen, dass sich Berlo sowohl in irgendwie so Szene-Lokalitäten wie auch so im Berliner Establishment ähm, äh, funktioniert hat. Also wir waren dann im Adlon und bei Butter Lindner, aber gleichzeitig auch irgendwie im Katerblau. Also das war ähm, war ganz spannend zu sehen.
0: Also ich muss ja sagen, ich bin ja Berliner und ähm, ich finde finde es immer noch, dass die Berliner Biere immer so ein bisschen so einen Billow-Touch haben. Also ich will jetzt hier niemanden aus den Brauereien in Berlin dissen. Aber aus meinem persönlichen, ich kann es ja sagen, ich arbeite ja nicht für Berlo, wir kriegen kein Geld, wir haben keine Kundenbeziehungen, alles ist ja völlig neutral. Aber wenn ich irgendwie an Schultheiß, Kindle und so weiter denke, das ist immer so... Es ist jetzt nicht das Premium Pilsener, es ist jetzt nicht das Craft Beer, was ich im ersten Moment im Kopf habe und deswegen finde ich diesen Gegenentwurf, den ihr hier macht für die Berliner Braukultur, es gibt ja auch andere Berliner Berg und sowas, da gibt es ja auch mittlerweile andere tolle tolle Biere, die so ein bisschen den Gegenentwurf machen und das war wahrscheinlich, weiß nicht, ob man es rückwirkend so sagen kann, aber war das der Plan oder kam das so im Zeitverlauf?
1: Nee, das war schon der Plan. Also wir wollten zum einen zeigen, wie vielfältig Bier sein kann. Also das ist hier irgendwie, obwohl wir wie gesagt eigentlich eine der Wiegen des Bieres sind, hat man irgendwie, ist das ganz wahnsinnig langweilig geworden. Ne? Es war alles irgendwie nur noch Pilsner und Hefeweizen, obwohl wir eigentlich auf so eine Bandbreite an Bierstilen auch ähm, zurückblicken können. Und das war schon ähm, immer Das Ziel, maximale Biervielfalt zu zeigen und zu zeigen, wie kreativ man mit Bier auch umgehen kann und gleichzeitig aber auch so Stereotype aufzubrechen, weil es einfach auch so wahnsinnig traditionell und männlich geprägt ist und auch mal einfach eine ganz andere. Marke zu zeigen. Und das hat sich natürlich nach und nach weiterentwickelt. Wir haben mittlerweile vier Gastronomien auch. Wir haben angefangen 2017 mit dem Berlow Brew House ähm, am Gleisdreieck. Ein ganz tolles Gebäude aus 38 gebrauchten Schiffscontainern. Und ähm, dann kam immer mehr dazu und haben eben auch gemerkt, dass man so in den eigenen Orten ebenso die Brand Experience ganz besonders eben formen kann und haben da auch einen großen Fokus auf Essen, weil, weil Essen in der Gastronomie auch immer so eine Sättigungsbeilage im Prinzip zum Bier war.
0: Und ich muss sagen, als Vegetarier sehr Veggie-freundlich, also es ist nicht das klassische Essen irgendwie rheinischer Schweinebraten mit, mit Bratkartoffeln, sondern es ist sehr vielfältig. Und ich glaube, sowohl Fleischesser als auch Vegetarier kommen da sehr auf die Kosten. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht zu so viel Werbung mache. <lacht> äh, aber ein bisschen ist vielleicht noch erlaubt. Wie viele verschiedene Biersorten habt ihr denn mittlerweile im Sortiment?
1: Oh, da muss ich mal kurz nachzählen. Ich glaube, wir haben gerade zwölf permanent im Sortiment. Und dann gibt es immer wieder, also jedes Jahr brauchen wir Specials. Das kann in der Flasche sein, das kann aber auch mal ein Limited Release sein, den es nur im Fass gibt und dann ist er einfach weg. Aber das gehört für uns so dazu. Ne? Also wir haben in unseren Läden auch teilweise bis zu 20 verschiedene Zapfhähne. Das heißt, man kann sich eigentlich durch die ganze Biervielfalt durchprobieren. Und so bietet man halt auch einfach immer was Neues. Und das macht nicht nur uns Spaß, sondern natürlich auch unseren Kunden und Kundinnen.
0: Das heißt, Berlo kann man kaufen einmal im Handel, Edeka und Co., genau. zweitens D2C auf eurer Website, weiß nicht, berlo.de oder sowas ja. wahrscheinlich, oder man geht einfach direkt hin in die Gastro und probiert es mal. Genau,
1: also unsere eigenen Gastros oder natürlich wir verkaufen auch in, in andere Gastronomien. Und klassischerweise ist zum Beispiel ähm, Getränkemarken, sagt man immer so, oder Getränketrends etablieren sich eigentlich erst in der Gastronomie und dann geht man irgendwann in den Handel. Ähm, das war eigentlich auch unsere Strategie. Also wir haben uns erstmal nur äh, vor allem auf die Gastro konzentriert, aber das hat sich so durch Corona, äh, durch die Zeit hat sich das auch geändert, dass wir mittlerweile auch wirklich im, im guten Lebensmitteleinzelhandel auch äh, vertreten sind.
0: Und normalerweise versuchen wir hier auf eine sehr hohe äh, Soundqualität zu achten. Wir stoßen das jetzt einmal sozusagen ab und stoßen einmal an, nämlich mit einem Berlo Naked, dem äh, alkoholarmen ähm, Bier. Ich habe zwei alkoholfreie oder arme. Man,
1: man sagt, man darf alkoholfrei sagen bis äh, 0,5 Prozent Alkohol. Ähm, also es ist kein 00er Bier, äh, nicht weil wir das doof finden, sondern weil also 00 ist tatsächlich sehr, sehr schwierig herzustellen, da haben wir gar nicht äh, die Technologie dazu und äh, bei 0,5 ähm, schafft man es tatsächlich auch noch sehr viel mehr Geschmack im Bier zu halten. Also wir nutzen dann ein Verfahren, das nennt sich gestoppte Gärung und äh, also ich weiß nicht, wie du es findest, aber das Naked ist, äh, man, man merkt teilweise nicht, dass es ein alkoholfreies Bier ist.
0: Genau, also nicht zu viel Werbung, es ist wirklich ein, Entschuldigung. ein wirklich gutes Bier. Also ähm, wir haben mal äh, hier bei High auch alles durchprobiert, was Berlo so hat und das Naked war immer als erstes alle. Ich glaube, es lag gar nicht unbedingt dran, dass es alkoholfrei war, was natürlich dann doch irgendwie 17 Uhr oder so, wenn man mal vielleicht zur Flasche greifen will, ähm, doch einfacher ist in in Beratungsarbeitszeiten. Aber ähm, es ist auch einfach extrem lecker. Also wer es mal testen will, sehr, sehr gerne. Und jetzt müssen wir mal aufpassen, denn wir sind ja immer noch im Pricing-Podcast. was kostet denn so eine Flasche? Das ist jetzt nicht das Preisniveau von Sterni, oder?
1: Nee, absolut nicht. Also ähm, im Handel stehen wir mit dem Naked so bei 1,99. Und auch mit äh, also dem Großteil unserer Biere auch. So helles Pils ist teilweise ein bisschen günstiger. Aber das ist gerade so das Preisniveau, ähm, das sich bei uns etabliert hat.
0: Jetzt sind wir ja in Deutschland. Die, die Statistik mag falsch sein, aber zumindest habe ich so im Kopf ja eines der Länder oder das Land, was weltweit am wenigsten für Nahrungsmittel ausgibt im Verhältnis zum Gehalt und so. Das wird bei Bier wahrscheinlich nicht anders sein. Also wenn ich mal durch meinen Edeka gehe, da ist immer ein, zwei, drei Kästen gerade irgendwie auf 10 Euro rabattiert. Man findet immer, sagen wir mal, was Günstigeres und dann seid ihr ja eher, sag ich mal, im Faktor 2 im Preis, würde ich jetzt mal so behaupten. Das ist aber aufgrund der Menge, ich weiß nicht, wie viel ihr es braut, im Vergleich zu einem Becks, Krombacher, Warsteiner ja auch, wird das sich perspektivisch ja nicht ändern. Wie kommt man da rein? Wie schafft man trotz so einem höheren Preis in den Handel oder auch Hm. in in die Gastronomie reinzukommen.
1: Ja, ist tatsächlich ein großes Problem, die Preiswahrnehmung im Bier. Deutschland ist mit das günstigste Land, äh, was was Bier äh, betrifft. Tschechien hat, glaube ich, noch einen günstigeren Preis. Und äh, es wird auch so, als du sagst, die Deutschen insgesamt äh, geben nicht gerne Geld für Lebensmittel aus. Und beim Bier ist es irgendwie, das gilt so als als Grundnahrungsmittel, als Rohstoff. Und teilweise, wenn man in eine Gastronomie geht, ist Bier günstiger als Wasser. Und das ist schon ein Problem ähm, in dieser Preiswahrnehmung. Also wenn wir uns ähm, andere Länder angucken, Skandinavien, UK, dann haben wir einen Unterschied zwischen der traditionellen Bierindustrie, ja, der, der Big Beer Industry und den Craft Brauern von vielleicht sagen wir mal 30 bis 50 Prozent. Und in Deutschland liegen wir aufgrund des niedrigen Preisniveaus, weil wir auch eine sehr niedrige Biersteuer haben. Äh, wie du schon sagst, es ist es eher Faktor 3 tatsächlich. Und das ist ein natürlich ein, ein großes Wahrnehmungsproblem. Warum muss das so sein? Wie schon erwähnt, brauen wir natürlich, ich sage, wir brauen maximal ineffizient, weil wir eben diese ganze Biervielfalt auch zeigen wollen. Ja, wir nutzen verschiedene Hefen. Ähm, in jedem Tank ist ein anderes Bier. Das sind natürlich auch kleine Chargen. Wir probieren uns immer wieder aus. Und das kostet natürlich sehr viel mehr Geld. Und Bier ist insgesamt ein niedrigmarschiges Produkt. Das heißt, da geht alles über Skaleneffekte am Ende des Tages. Und da tut es uns natürlich wahnsinnig weh, dass Bier teilweise, ich kann es nicht anders sagen, verramscht wird. Ja, also diese 10-Euro-Angebote. 70 Prozent des Bierverkaufs im deutschen LEH findet mittlerweile über diese Angebote statt. Und da verdient niemand dran. Das sind reine Lokangebote, Mitnahme. Artikel, ähm, die irgendwie Leute dann äh, in die einzelnen Handelsketten reinbringen und hoffentlich noch sehr viele andere Sachen kaufen lassen.
0: Aber das entscheidet der Handel ja selber. Ja. Ne? Das sind jetzt ja nicht Becks, Warsteiner ja. und Co., die das festsetzen, sondern der Handel rotiert dann seine weiß ich nicht, Dauerbrenner durch, genau. sodass dann immer irgendwas gerade auf 10 Euro. Genau.
1: Und äh, auch dieses, äh, ich habe einen Kasten Bier im Keller. Das gibt es in anderen Ländern gar nicht. Also da kauft man vielleicht mal ein Sixpack, genauso wie man eine Flasche Wein kauft. Und das ist schon etwas sehr Deutsches, dass man genauso wie den Wasserkasten irgendwie auch den Bierkasten mit nach Hause nimmt. Und da kämpfen wir natürlich ähm, ja schon so mit der Wahrnehmung und versuchen natürlich auch zu zeigen, wie ja, wie aufwendig, wie vielfältig, mit wie welchem hohen Qualitäts- und Rohstoffanspruch wir da auch hingehen. Und ähm, es funktioniert, aber man muss einfach sehr viel ähm, auch darüber kommunizieren.
0: Das heißt, ihr seid, wenn ich jetzt auch wieder den, den LEH nehme, in meinem Erika, äh, da seid ihr in dieser Delikatessen-Ecke, nenne ich sie mal, ich weiß nicht, ob das der offizielle Name <lacht> ist, äh, wo, wo ihr neben Berliner Berg und ein paar und so steht. Und das ist wahrscheinlich der Platz, der erstmal, sagen wir für euch gesetzt ist oder ist, durchaus die Strategie über mehr Menge, besseren Preis dann auch in den ich weiß nicht, ob Mainstream der richtige, das richtige Wort ist, aber ist das der, der Platz, in den es gehen soll? Oder ist das schon ja, das Spot jetzt? Ja, das
1: ist schon die Richtung, in die es gehen soll. Also wir sind jetzt ähm, so seit ein, zwei Jahren auch den Schritt gegangen. Wir waren vorher im Handel eher ein ähm, Einzelflaschengeschäft. Ja? Also man hat mal eine Flasche mitgenommen. Und da sind wir jetzt zumindest hingegangen und, und sind in, in, in Viererpacks ähm, reingegangen. Viererpacks für uns ganz spannendes Gebinde, weil man kennt den sixpack und der Vorpack pack der ist jetzt vielleicht noch nicht ganz so gängig, aber dann hat man auch wieder ein bisschen weniger im Preisvergleich. Aber wir sehen schon auch, dass dieses total nischige Bierspezialitätenregal äh, vielleicht nicht äh, die richtige Destination am Ende ist. Das heißt, das Ziel sollte schon sein, nicht mit allen unseren Bieren, aber mit zwei, drei ähm, Referenzprodukten, hin ins richtige Bierregal zu kommen. Natürlich ist es weiterhin oder fällt in die Kategorie Bierspezialität. Wir nutzen eigentlich das Wort craft Beer gar nicht mehr so richtig, weil das in Deutschland auch ein bisschen verbrannt ist, der, der Begriff. Aber da soll die Reise schon irgendwann hingehen. Ob wir jemals ein Kistenprodukt werden, wo man sich eine Kiste wirklich, also so Klar, lieber, aber Naked zum Beispiel wird auch äh, Flaschenpost, ein äh, paar Flaschenpost zum Beispiel, in der Kiste bestellt. Aber müssen wir mal gucken. Aber äh, ja, Ziel ist auf jeden Fall Richtung Vorpack und da uns preislich auch noch so ein bisschen besser darzustellen.
0: Ja, bei Flink kommen die Flaschen alle einzeln. Äh, ja.
1: Also vielleicht,
0: ich will jetzt gar nicht wieder Entwerbung machen, aber vielleicht ist Flaschenpost da die, die bessere Option, um das ein bisschen strukturierter in, in, in den Keller oder in die Küche zu stellen. Ähm, gehen wir doch vielleicht noch mal ein paar Jahre zurück. Also jetzt habt ihr ja, weiß nicht, ob man sagen kann, wie viele Liter Hektoliter ihr ihr braut.
1: Wir machen so äh, knapp 20.000 Hektoliter.
0: <lacht> okay, das sind zwei,
1: zwei Nullen dran, dann hast du zwei, zwei Millionen Liter.
0: Zwei Millionen Liter. Also und am, ihr habt angefangen mit 50, als ihr auf die Gastro zugegangen habt. 50 sind.
1: Liter, genau. Genau, 50 ja.
0: Liter. Ähm, ja. Da lag ihr wahrscheinlich noch nicht bei 1,99. Also wie schafft man denn den Start? Das ist eine typische, sage ich mal, startup up challenge Am ja. Anfang mit einem neuen Produkt, keine Skaleneffekte, äh, hoher Fixkostenblock, irgendwie den Start zu schaffen. Also wie habt ihr euch da gerade in der Gastro ja, durchgesetzt?
1: Ja, also den Start muss man natürlich subventionieren, ne? Also du kannst äh, mit so einem Produkt nicht so reingehen oder vom Pricing her nicht so reingehen, dass du dich von Anfang an trägst. Also du musst irgendwann auf eine auf eine bestimmte Menge kommen. Und ähm, wir sind da, wir haben uns natürlich angeguckt, was kostet Bier, was kosten Bierspezialitäten und ähm, haben zum Glück nicht den den Anfängerfehler gemacht. Wir wussten irgendwann, also wir fangen wahrscheinlich mit Direktbelieferung an, ne? irgendeine Bar oder ein Späti sagt, ich hätte gern fünf Kisten und wir liefern die. Und äh, wir haben das von Anfang an so eingepreist, dass wir auch eine Marge für einen möglichen Großhändler dazwischen lassen. Das äh, machen, glaube ich, viele am Anfang, wenn man einfach mal so anfängt, äh, falsch. Und wir haben tatsächlich letztes Jahr erst die erste Preiserhöhung unserer Geschichte gemacht. Also wir haben immer den Preis gleich gelassen, weil wir wussten, das ist wahrscheinlich das Maximum, was der deutsche <lacht> Biertrinker, wenn er nicht ein absoluter bier ist, Bereit ist zu zahlen und unser Ziel sollte eher sein, irgendwann mit äh, fortgeschrittenen Skaleneffekten da auch ein bisschen runterzukommen. Also, das heißt, wir haben so ein bisschen damals, ehrlich gesagt, ähm, aus dem Bauch heraus agiert. Also, natürlich kann man am Anfang äh, sich ausrechnen, was kostet mich eine Flasche, was kosten mich die Rohstoffe äh, und was kostet mich ungefähr das Brauen und Abfüllen. Aber das Ganze, was noch drumherum kommt an Marketing, an Vertriebsaktivitäten, an an Team, ähm, das äh, bekommst du natürlich erst nach und nach dann auch mit.
0: Und äh, vielleicht, äh, ich meine, ich ich frage mich ja auch, wenn du sagst, es muss so pensioniert werden, was würdest du jungen Brauern mitgeben? Ist das äh, was, womit man äh, mittelfristig gut Geld verdienen kann oder ist das dauert das viele, viele Jahre oh, es und dauert hat viele, viele, viele Jahre. positive. Äh, es, also
1: es ist wirklich ein hartes Business. Ähm, es, gibt, es war so, ne, 2015, 2016 gab es so eine Aufbruchsstimmung. Dass das, also es gibt immer noch viele neue Brauprojekte, die auch in den Start gehen. Aber ähm, um sich da langfristig wirklich zu etablieren, gerade in Deutschland ist es ähm, richtig hart und ich glaube, man braucht gerade in einer Stadt wie Berlin auch. Ja? Also äh, Berlin hat den Vorteil, wir haben natürlich wahnsinnig viele internationale Leute, viele Touristen, die auch so dieses Thema Craft Beer, Biestilie wie IPAs etc. kennen. Aber gleichzeitig ist es hier natürlich auch ein Haifischbecken. Ja? Alle großen Brauereien wollen hier irgendwie gute Objekte haben und hier sichtbar sein. Und ich glaube, wenn, braucht man ähm, eine gute äh, lokale Community. Also am besten auch einen eigenen Ausschank, eine eigene Bahn, einen Ort, wo man das Ganze erlebbar macht. Aber es ist jetzt äh, kein äh, No-Brainer. Als, äh, also ich werde natürlich auch immer oft gefragt oder von irgendwelchen Leuten, die neu reingehen. Also Getränke ist äh, kein einfaches Business.
0: Weil der Markt wahrscheinlich auch zu ist, oder? Ich meine, logischerweise hat ja jede Kneipe und so viele neue werden da ja auch nicht eröffnet werden oder spätig, hast du gesagt, ja irgendwie einen Lieferanten. Ja. Und ich weiß, dass von einem Freund von mir, der Gastronom ist, dem, dem rennen die da auch die, die, die Tür ein, damit sie da irgendwie ihre Werbematerialien und Schilder positionieren können und dann nebenbei natürlich Bier verkaufen. Ja. Also das stelle ich mir wirklich hart vor, in die verschiedenen Gastronomiebetriebe reinzukommen. Wie weit seid ihr denn da? Also wie viele sagen wir Gastronomiebetriebe gibt es denn, die Berlo mittlerweile ausschenken, vielleicht in Berlin, aber auch in ganz Deutschland?
1: Ja, kurz noch dazu. Es ist in der Tat wirklich hart, ähm, vor allem wenn man bedenkt, dass Bier beziehungsweise die großen Brauereien oft auch ähm, für viele Gastronomien ähm, eine Finanzierungsquelle sind. Das heißt, äh, Gastro ist eine Branche, von der auch viele Banken äh, die Finger von lassen. Äh, Das heißt, man kommt in der Regel auch nicht an klassische Kredite ran, Das heißt, wenn man jetzt nicht das nötige Eigenkapital hat, sind oft die großen Brauereien diejenigen, die dann tatsächlich einen Kredit gewähren, im Gegenzug, dass sie dann über mehrere Jahre das Lieferrecht, das exklusive Lieferrecht für Bier, aber viele der großen Brauereiketten haben ja auch andere Sorten im Programm, das heißt, die können dann gleich noch die Filler und die Cola und was weiß ich noch mitliefern. Also es ist wirklich schwierig, das ist sehr eigen in Deutschland, dass der Markt, sagen wir mal so, dieses System so aufgebaut ist. Wir haben natürlich immer am Anfang auch so Richtung USA geguckt, Richtung Australien, UK. Da geht man in einen Pub, da geht man in eine Kneipe und man hat mindestens 10, 15 Zapfhähne und es gibt eine unglaubliche Biervielfalt. Und das war eigentlich die Hoffnung, dass sich das hier auch so entwickelt, dass, dass Kneipen sagen, Mir ist die Bierauswahl wirklich wichtig und ich möchte auch mehr als irgendwie nur die drei Zapfhähne haben. Und da gibt es auch viele, die das toll finden und und da auch rein investieren, aber noch viel zu wenig. Also das heißt, diese diese Vielfalt in der Gastronomie, die hat noch nicht eingesetzt.
0: Seid ihr denn dann auch in in den Kneipen vertreten? Ich mache es mal ein bisschen stereotypischer. Hier in Kreuzberg oder in Prenzlauer Berg gibt es ja viele micro oder craft gastronomie wo dann 20 Hähne sind, aber ich muss sagen, ich kenne keinen davon. Ich habe nichts davon jemals gehört, da ist kein Berlo dabei oder in der sag mal, Größenordnung, sondern es sind ja wahrscheinlich wirklich Mikro-Mikro-Breweries, die dahinter stehen. Seid ihr in denen auch vielfach vertreten? Weil die werden sich ja wahrscheinlich auch ganz anders finanzieren müssen. Die haben ja dann nicht den, den, die große Brauerei dahinter mit den Jahresverträgen wie... Funktioniert das da?
1: Ja, also ähm, richtig. Die finanzieren sich dann äh, eher über die Bierpreise, die dann natürlich auch höher sein müssen. Aber klar, da sind wir teilweise auch vertreten. Da sind wir natürlich auch in der Community gut etabliert. Wir nehmen im Gegenzug ja bei uns auch andere Brauereien mit an den Haaren. Das ist für uns auch wichtig, diese Offenheit der Szene gegenüber. Und auch so anderen Leuten. Also es ist, glaube ich, auch so ein sehr einzigartiger Approach, im ähm, Craftbier, dass man auch zusammenarbeitet und, äh, und andere Brauereien ganz selbstverständlich auch mal mit an den Hahn nimmt als, als Gastbiere oder mal zusammen braut Und das finde ich, glaube ich, eine sehr, sehr schöne ähm, Entwicklung. Aber äh, ja, also es muss muss sich noch viel tun auf jeden Fall.
0: ja Und was war dann euer Grund? Ich glaube, ihr habt ja nicht von Anfang an Gastronomie selber gemacht. Na, ihr kamt ja also mit den logisch Gründungszeiten sowieso nicht. Was, was hat euch dann bewogen, neben, sage ich mal, LEH und D2C dann nochmal diesen dritten Weg eigener Gastronomie
1: zu? Ja, wir sind da so ein bisschen über den Standort am Gleistreieck ähm, dazu gekommen. Das war ja dann unsere erste Brauerei, wo wir eben dieses tolle architektonische Projekt auch mit den Schiffscontainern gemacht haben. Wir wussten, okay, wenn wir das machen, dann müssen wir da eigentlich auch eine Art Gastronomie mit anbieten. Äh, alle haben immer gesagt, oh Gott, lass bloß die Finger von Gastro. Äh, wenn, macht nur Getränke, aber bloß kein Essen. Und äh, Gleistreieck hat sich mittlerweile, also auch der Park hat sich wahnsinnig entwickelt. Aber als wir da so kamen in wo 16 haben wir angefangen zu bauen. War das noch nicht so bekannt tatsächlich. Und dann dachten wir, okay, wir müssen da, wir müssen da irgendwie mehr bieten als nur du kannst mal auf zwei Bier vorbeikommen. Und ähm, so haben wir dann angefangen, das gastronomische Konzept ähm, zu entwickeln. Ist mein mein äh, Geschäftspartner Ben Pommer auch an Bord gekommen, der sich um die, um die Gastros kümmert. Und wir haben auch viele Fehler gemacht, aber haben dann irgendwann gemerkt, okay, es macht auch Spaß. Es ist ein toller, eigener Vertriebskanal. Und vor allem ist es natürlich... Wahnsinnig toll, um, um Berlo-Fans äh, quasi äh, zu, zu formen. Wir haben ja zum einen unser Restaurant, wo du sagst, mit mit dieser tollen, auch gemüsefokussierten Küche. Und dann haben wir diesen riesigen Biergarten, äh, wo wir teilweise, also wir haben tatsächlich über 200.000 Besucher pro Jahr. Und das ist natürlich für uns äh, ganz toll. Und dann haben wir auch gemerkt, dass dieses Thema... Bierspezialitäten Craft Beer noch so erklärungsbedürftig ist, dass es eigentlich am einfachsten ist, Mensch, warum machen wir nicht noch mehr Gastros? Und so sind wir eigentlich dazu gekommen.
0: Und heute sind es vier. Vier.
1: Sollen hoffentlich noch mehr werden.
0: Also Schöneberg hier am Gleichsträckpark, dann glaube ich in, Charlot-
1: in Charlottenburg. ist jetzt ganz neu dazugekommen, äh, im KDW sind wir in der sechsten Etage seit einigen Jahren auch mit ähm, einem kleinen Restaurant vertreten und dann haben wir das Kaschk in Mitte, also das einzige, was nicht äh, nach Berlo heißt, ähm, das ist eine kleine äh, Craft Beer Bar.
0: Und äh, was, glaube ich, sehr spannend ist, ihr wart die Ersten äh, im House, die auch äh, die Frauen-Fußball-Nationalmannschaftsturniere, äh, ich ja. glaube, ich weiß nicht, ob es Europa- oder Weltmeisterschaft war, äh, im Public Viewing gezeigt habt.
1: Ja, 2019 haben 2019. wir äh, angefangen, die Frauen-WM war es damals, ja.
0: Letztes Jahr war es äh, leider ein bisschen kürzer, eine Kollegin war auch da, ich glaube, bei dem was, was 4-0-Spiel haben sie gewonnen und danach war es dann... Vorbei. toll. <lacht> Also äh, auf ein Neues, vielleicht mit den Herren in diesem Jahr. Äh, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ihr engagiert euch natürlich bei deinem, äh, ja, wie soll ich sagen, Schwesterprojekt der FC Victoria. Ähm, dort seid ihr, wir ähm, waren auch schon da letztes Jahr beim Relegationsspiel. Ähm, da seid ihr ja auch einer der Sponsoren, richtig? Und ja. auch die... Die nennen wir das Ausschankpartner. Genau. Das heißt, wer, wer nochmal ein Berlo in gemütlicher Fußballatmosphäre genießen will, der kommt nach, äh, wo ist denn das? Lichterfelde?
1: Ja, richtig.
0: Lichterfelde zum FC Viktoria.
1: Im Februar geht es weiter mit der Saison und äh, ja, das ist natürlich auch spannend, ne? äh, Bier und Fußball ist ja eigentlich so die klassischste Kombi, äh, die man irgendwie sich in Deutschland vorstellen kann und das machen wir halt auch, aber in anders. Also wir machen eben Bierspezialitäten und Frauenfußball und das passt eben auch wieder so in dieses Thema Stereotype aufbrechen.
0: Und es gibt ja jetzt im neuen Jahr nochmal eine neue Herausforderung, nämlich die Mehrwertsteuererhöhung. Die Mehrwertsteuer war ja, ich hoffe ich gebe es richtig, wieder für einige Jahre reduziert auf 7% für Gastronomiebetriebe. Das hing mit der Corona-Pandemie zusammen, um die Gastronomie zu unterstützen. Jetzt seit dem 01.01.2024 ist alles wieder auf 19%, Prozent, außer Mitnahme, richtig, das ist weiter auf 7%. Welche Auswirkungen hatten das für die Gastronomie? Also setzen jetzt alle die Preise um ungefähr 12 Prozent hoch oder was ja, erwartet uns da? Jetzt also es Jahr? ist
1: wirklich, ich finde es dramatisch und es ist nicht nur eine neue Herausforderung, sondern es ist einfach die nächste in einer ganzen Reihe von Herausforderungen, denen sich die Gastronomie seit einigen Jahren, seit Covid eigentlich... Ausgesetzt sieht, also kurzer Exkurs, genau, es wurde zur Unterstützung der Gastronomie während Covid, wurde die Mehrwertsteuer auf Essen in Restaurants auf sieben Prozent gesenkt und das sollte wirklich, also sollte auch nicht dazu sein, dass die Gastronomien jetzt die Preise dann senken, sondern es sollte wirklich als Mehrmarge und Unterstützung für die Gastronomen sein. Dazu muss man sagen, dass ohnehin in EU-weit in fast allen Ländern gilt auf Lebensmittel ein reduzierter Satz und zwar nicht nur im Supermarkt, wie es ja heute schon der Fall ist, sondern auch in in Restaurants. Das heißt, eigentlich wäre es auch äh, sehr legitim gewesen, ähm, diesen reduzierten Satz jetzt beizubehalten, wurde ja von der Regierung eigentlich auch versprochen und das kam jetzt ehrlich gesagt doch sehr überraschend, ähm, dass die Mehrwertsteuer wieder angehoben wird. Warum ist das so problematisch? Weil wir natürlich in der Zwischenzeit mit einer Fülle von Kostenexplosionen zu tun hatten, nicht nur auf der, auf der Einkaufsseite. Das heißt, die Lebensmittel, die wir einkaufen, die Getränke, es ist alles teurer geworden. Ähm, gleichzeitig hatten wir diesen riesigen Fachkräftemangel ähm, in der Gastronomie. Das heißt, auch hier sind die Löhne, die mussten einfach angepasst werden. Der Mindestlohn wurde ja auch nochmal erhöht, was auch völlig okay ist, aber es war einfach eine Geschwindigkeit und eine Fülle an Maßnahmen oder an, an Widrigkeiten, die jetzt zusammenkamen und gleichzeitig sind wir natürlich mit der Inflation äh, damit konfrontiert, dass Menschen sich sehr genau ähm, überlegen, für was sie ihr Geld ausgeben und der Restaurantbesuch ist dann eben oft der, der am ehesten wegfällt. So, Das heißt, Wir konnten die Preise gar nicht so schnell anpassen, wie unsere Kosten gestiegen sind. Und jetzt kommt natürlich nochmal diese 12% Mehrwertsteuer. Also ich beobachte natürlich gerade auch, was wird auf Social Media gepostet. Also es gibt ganz unterschiedliche Ansätze. Es gibt Gastronomen, die haben es einfach eins zu eins übertragen, was eigentlich das wirtschaftlich äh, Sinnvolle ist. Wir haben teilweise so eine Mischkalkulation jetzt gemacht. Also wir haben es bei einigen Artikeln mussten wir auch teilweise anpassen. Bei anderen haben wir gesagt, okay, das ist gerade an so einer psychologischen Grenze. Ich glaube, das, das würde uns mehr schaden, wenn wir, wenn wir drüber gehen. Das heißt, wir haben uns das wirklich auf, auf Gericht- und Artikelebene angeguckt und werden jetzt ehrlich gesagt sehen, wie wie die Menschen reagieren. Also ich glaube für, für alle Gastronomien werden gerade auch Corporate-Besucher wichtiger, das heißt Firmen, die kommen und irgendwie und für die ist natürlich egal, weil der Nettopreis bleibt gleich, also da ist die Mehrwertsteueranhebung überhaupt nicht relevant. Aber ähm, wir haben echt Bedenken, was das so mit den einzelnen äh, Restaurantbesuchern macht. Ähm, also es ist keine schöne Situation gerade.
0: Mhm. Und hast du das Gefühl, oder vielleicht ein bisschen Prognose, glaubst du, dass wieder äh, mehr Preisdifferenzierung da sein wird zwischen Eat-In und Takeaway? Weil du ja einfach 7 und 19 Prozent hast und der, der Sparfuchs sagt, na gut, dann nehme ich es mir mit. Ähm, und der Gastronom muss natürlich mitspielen und es dementsprechend preislich äh, unterscheiden. Das gibt's ja, glaube ich, in vielen Restaurants oder pff, auch bei, bei Bäckern oder anderen. Äh, glaubst du, dass sowas mehr wieder kommt oder dass die Gastronomie das versucht zu so ja, abzuwehren.
1: Gute Frage. Wenn ich mir jetzt Berlin angucke, ist Takeaway natürlich auch sehr viel mit den Lieferdiensten äh, verbunden. Ne? Und äh, dadurch, dass die Lieferdienste auch nochmal ähm, sich da relativ hohe Beteiligungen von den Gastronomien holen, versucht man da natürlich auch die Preise äh, ein bisschen mehr nach oben zu treiben. Das heißt, ich äh, muss ich noch mal drüber nachdenken, aber ich glaube jetzt nicht, dass es da äh, unbedingt einen Riesenpush äh, Richtung Takeaway Geben wird.
0: Du hast es gerade schon gesagt, vielleicht nochmal ganz spannend für andere Gastronomen, ihr seid da ein bisschen differenzierter rangegangen, ihr habt manche Produkte wahrscheinlich erhöht, so in dieser 12% Range sage ich mal, andere auch wiederum nicht. War es euch dann vor allen Dingen so Richtung Preispsychologie wichtig, vielleicht mal eine Schwelle nicht zu erreichen, 10 Euro, 20 Euro, was auch ja. immer oder auch einen vollen Euro oder ähm, war das so das Hauptargument oder glaubt ihr auch einfach, dass manche Produkte sich leichter höher zu setzen oder im Preis zu erhöhen sind als andere, einfach weil äh, das Argument Mehrwertsteuererhöhung besser funktioniert dort.
1: Ja, also wir sind da schon äh, auch hinsichtlich Preispsychologie rangegangen. Ähm, jetzt aber nicht mit hochwissenschaftlichen Methoden, sondern einfach so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Wir haben natürlich auch viel Erfahrung. Äh, wir gehen alle viel essen. dass heißt, wir wissen auch so ein bisschen, was kostet was wo. Und ähm, äh, was sind vielleicht auch Produkte, die die eher aufstoßen sauer. Ja? Also es kann ja auch sein, dass man sich irgendwie ähm, an einem Item, was am Ende gar nicht so wichtig ist, irgendwie... Ähm, negativ in, in der Gastexperience dann festsetzt. Und ähm, so haben wir versucht, daran zu gehen. Aber ehrlich gesagt, ich kenne das Resultat noch nicht, weil wir sind jetzt, äh, der Januar ist ein paar Tage jung, Gleisdreieck ist noch geschlossen. Wir machen da zehn Tage Pause im Januar und ähm, das wird sich jetzt wirklich erst nach und nach zeigen. Ich bin gespannt.
0: Also äh, probiert es gerne aus, gebt äh, Feedback zu den Preisen, nämlich wenn ihr das hört, dann ist äh, der das Brewhaus wieder geöffnet, äh, weil wir hier Anfang Januar aufnehmen. Ja, aber ich merke es bei mir natürlich auch selber, selbst wenn ich irgendwie in die Kantine hier gehe, dann liegt äh, das Mittagessen oft schon über 10 Euro, also da das sind so echt manche... Preisschwellen ganz schön gefallen ähm, in den letzten zwei Jahren, mein anderthalb Hochinflationsjahre. Äh, jetzt nochmal mal die, die Mehrwertsteuererhöhung, äh, Lohnkostensteigerung, Mindestlohn, wie du gesagt hast. Also ähm, was glaubst du ist der Ausblick für das lauf für das laufende Preisjahr? Glaubst du jetzt kommt so ein großer Schwung Anfang des Jahres? Viele beschweren sich. Manche vielleicht hat die Dehoga auch gewarnt, werden es vielleicht nicht überleben, weil die Leute weniger essen gehen oder das zweite äh, Berlo in der im Brewhouse dann dann doch nicht bestellen. Glaubst du, dass es das jetzt so, ein, so, eine, so einen Bereinigungseffekt gibt oder ähm, glaubst du, dass das Preisrad sich im Laufe des Jahres weiterdrehen wird?
1: Ja, also ähm, ich, ich habe die Befürchtung, dass es ähm, wirklich zu vielen Schließungen auch kommen wird. Also man merkt jetzt hier in Berlin schon äh, wirklich in der, in der Sterne-Gastronomie, dass einige ähm, Läden auch schon zumachen und ähm, jetzt kann man sagen, äh, Marktbereinigung ist gut. Äh, ich finde das in der Gastro äh, nicht so schön, weil am Ende ähm, verliert man natürlich auch an Vielfalt. Ne? Also wenn irgendwie die, die geliebte Eckkneipe zumacht, also am Ende profitieren natürlich die größeren Ketten, die einfach so effizient ähm, aufgestellt sind, dass auch die Preissteigerungen da ähm, ganz gut abgefedert werden können. Und bin wirklich gespannt. Also, Energiepreise sollen jetzt auch wieder steigen. Ich habe nicht so einen, momentan noch nicht so einen positiven Outlook, ehrlich gesagt, auf dieses Jahr. Und ich glaube, es war sehr kurzsichtig gedacht, auch von von der Ampelregierung, jetzt das doch wieder zu erhöhen, die Mehrwertsteuer. Also, ich glaube, die, die langfristigen Kosten dadurch werden die Steuereinnahmen übersteigen.
0: An dieser Stelle würde ich mal an alle Hörer und Hörerinnen appellieren. Ich hoffe, ihr seid durstig und hungrig geworden durch Katharinas Worte. Also ähm, ihr wisst, was zu tun ist. Äh, Brewhouse in Berlin von Berlow. <lacht> und auch und dann, alle
1: anderen Gasthäuser Und bitte. auch die
0: anderen vielen. Ähm, ich werde auf jeden Fall mit meinen Jungs, sobald es wieder mal ein bisschen wärmer wird, äh, wieder mit dem Fahrrad äh, zum FC Victoria kommen ein Berlo für mich und äh, da gab es letztes Mal auch gerade das Eis- Eiscreme von StepStone, von unserer äh, Schwestergesellschaft innerhalb der Gruppe, gesponsert Also ein nettes Familienerlebnis und vielleicht auch für mein anderes Fußballherz äh, bei der Hertha. Ähm, vielleicht schafft ihr es ja da auch irgendwann mal rein. Ich, äh, falls, ich versuche, mein Bestes dafür zu geben. Katharina, vielen Dank, dass du da warst. Vielleicht als letzte Worte. Ähm, was, äh, was sucht ihr bei Berlo aktuell? Seid ihr äh, jemand, der mehr erfahren will, äh, kann man bei euch arbeiten? Äh, was ja, gibt es für, für Opportunitäten um und Gastroß zu unterstützen?
1: Wir suchen, äh, wir suchen Leute im Marketing, wir suchen Leute im Vertrieb, die vor allem äh, in Berlin auch Lust haben, in der Gastro unterwegs zu sein. Also äh, ja, und immer, immer, immer auch gute Service-Leute. Also in der Gastronomie haben wir eigentlich immer Stellen offen. Äh, wir freuen uns über jeden.
0: Also die High-Stellenbörse ist eröffnet. Alle, die Pricing, Innovation, Digitalisierung machen wollen, die, die kommen zu uns. Und die, alle, die Marketing, Vertrieb, Gastro-Service, die, die, die kommen zu euch, zu Berlo. Und das scheint auch eine gute Kombination zu sein.
1: Sehr gut.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Und ich freue mich auch auf die nächste Woche heute. Dann heißt es auch wieder Pricing Friends mit einem neuen Gast. Und ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Bis dahin. Das war der Pricing Friends Podcast für diese Woche. Eine Produktion der Axel Springer, High GmbH. Wenn dir Pricing Friends gefällt, abonniere uns und verpasse nicht unsere nächste Folge. Hast du Fragen oder Themenvorschläge? Mail uns an pricing at dot .com, sondern hy.co. Wir freuen uns über dein Feedback.